0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att ha vandrat genom de fem första kapitlen i första Timotheusbrevet, där Paulus varnat för judaisternas vill att lära, gett föreskrifter för gudstjänsten, talat om vilka egenskaper en församlingsföreståndare bör ha, samt förmanat motus och olika grupper av församlingen hur de ska förhålla sig. Och när vi nu kommer till kapitel 6, så är slavarna och deras ägare den sista gruppen han förmanar, innan han i kapitel 6 tar upp frågan om sann och falsk Guds vi läser första Timoteus sex 6, verserna 1 och 2, och här läser jag från NT 81s översättning, som jag tycker är mer lättillgänglig när det gäller just det här verserna. Det som bär slavåket ska visa sina herrar tillbörlig aktning, så att Guds namn och läran inte blir smädade. De som har troende herrar får inte brista i respekt mot dem därför att det är deras bröder. Tvärtom bör det tjäna dem ännu villigare, därför att det som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder. Så ska du undervisa och förmana. Låt oss komma ihåg att han som skriver det här är han som till de troende i Galatien skrev, Alla ni som blivit döpta i Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet, som det stod i Galaterbrevet 3 verserna 27 till och med 29. Andligt sett, det vill säga inför Gud, så är det ingen skillnad mellan människorna. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i Romavrevet 3:23. I början av första Timotusbrevets sjätte kapitel påminner Paulus två gånger om brödraförhållandet och är de bröder i Kristus så måste ju samma relation gälla i församlingen och det bör också få en konsekvens i vardagen men det bör inte leda till att en kristen slav som har en kristen herre ska tro att han därför bara kan strunta i de regler som gäller bara därför att de är bröder i tron utan de ska visa tillbörlig aktning och tjäna så mycket ivrigare Eftersom det är en kristen bror de tjänar. Men vad har det att säga oss som lever i en tid då slaveri, tack och lov, inte längre existerar i vårt land? Jag låt oss se texten i det sammanhang vi lever idag. Av en kristen bör vi förvänta att han utför sitt arbete väl och omsorgsfullt. Vem han än arbetar för. Om avtalet är att han ska arbeta till klockan halv fem, då ska han arbeta till klockan halv fem. Fullt arbete för, full lön. Men principen om omsorg och ärlighet gäller även för en kristen arbetsgivare. Att inte missbruka eller utnyttja sin bror eller syster. Men inte bara det. En kristen arbetsgivare ska visa kristen omsorg, även för den arbetare som är ogudaktig. Men omsorg och rättfärdighet betyder inte att se mellan fingrarna, men att behandla alla rättfärdigt. Efter att ha talat om alla dessa olika grupper av människor i församlingen och hur de ska förhålla sig, så börjar han tala om sann, och falsk gudsfruktan Första Timoteusbrevet 6 vers 3 till och med 5 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till guds fruktan så är han högmodig och begriper ingenting han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund och kiv, smädelser, misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördervade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen och som menar att gudsfruktan är en god affär. Det finns en del stolta och självsäkra människor som antingen är pastorer, äldste eller sitter i olika styrelser och råd. Och deras stolthet döljer sig under fasaden att det är för tron och läran man kämpar. Man håller sig inte till det sunda ord och till den lära som leder till Guds fruktan. Istället domineras de av människoförrakt. Jag måste säga att det händer att jag får telefonsamtal eller brev med anmärkningar på ett eller annat jag sagt i något program. Och som hjälper mig att upptäcka att jag kanske har uttryckt mig på ett sätt som gör att det är lätt att missförstå. Och det ger mig möjlighet att korrigera och försöka uttrycka mig tydligare nästa gång. Sådana brev är mig till stor hjälp. Men jag måste också säga att jag har fått några brev som jag vill klassificera som just en kategori Paulus här beskriver med orden. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Jag betvivlar inte en sån människas ärlighet, men hela deras liv har på ett eller annat sätt blivit en teologisk ordstrid. Det har blivit en bok under armen, istället för en ström i deras inre. Sådant leder till avund, strider, för tal och misstänkliggöranden. Självutnämnda väktare på muren, som är mera uppdagna av text och ordalydelse, en av honom som texten vittnar om. Det är den ena gruppen. Sedan är det en annan grupp som är mest upptagna av Guds gåvor och som har bestämda knep för hur man ska få det man ber om. De har tappat bort sanningen och anser att religionen ska löna sig och talar om Guds fruktan som en god affär om du bara gör så här, så gör Gud så här. Att göra Guds till en vinning, eller något man tjänar på, det har två sidor. Dels kan det tala om att dessa villolärare tar betalt för sin undervisning, men det handlar också om att de förkunnar ett budskap, som lovar att den som tror deras budskap och följer dem, kan på det sättet uppnå materiella fördelar. Man talar så stort om Gud, men utan att göra Gud stor, eftersom människan står i centrum, om än på ett kamouflerat sätt. Det är inte allt tal om Jesus, som håller sig till vår Herre Jesus Kristi i sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan utan i många tillfällen förkunnas Gud som ett medel, med vilken hjälp jag ska kunna uppnå mina mål. Paulus säger att de har tappat bort sanningen, och de anser att religionen ska löna sig, som det står i en annan översättning. Det fanns några som hade tappat bort sanningen och börjat betrakta tron på Gud som något man kunde ha personlig vinning av, så för en sådan förkunnelse vilse. Men man kommer ju inte mera rätt om man kastar sig i andra diket och bara klagar och inte ser att det verkligen är en vinning om änden inte består i att jag får allt jag önskar mig. Men en vinning är det, att leva i tron på Herren Jesus. Därför säger Paulus i vers 6. "Jag Guds fruktan, i förening med ett förnöjt sinne, är verkligen en stor vinning. Paulus är inte en Jesu efterföljare, därför att det är så lätt eller därför att det är det han tjänar mest på att göra. Men samtidigt vittnar han att Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. I kapitel 4, vers 8, sa Paulus att Guds fruktan är på allt sätt nyttigt eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Ett förnöjt sinne det står som en kontrast till självist habegär. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har, säger han i Filippebrevet 4.11. Att vara Gudfruktig det är av allra största värde om den är förenat med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet det är två par hästar som kan uträtta underbara ting i en människas liv. För det får oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Det bevarar oss från egoistiskt ha och det hjälper oss att vila i Guds löften och inte bekymra oss för morgondagen. Lyckan består djupast sett inte i att äga mycket, utan att kunna glädja sig över det man har och njuta det med tacksamhet. Guds i förening med ett förnöjt sinne. Helgelse och tacksamhet gör oss mera jordnära, men mindre jordbundna, eftersom vårt perspektiv räcker längre än bara till graven. Vi vet att livet är kort Döden är viss och evigheten lång. Och det enda vi tar med oss när vi reser härifrån är de människor vi vunnit för Gud. Vi läser första Timotheus kapitel 6, vers 7. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder. Ska vi vara nöjda med det? En rik industriman i USA som saknade barn låg för döden. Och arvtagarna väntade utanför hans rum. När läkaren och advokaten till sist kom ut så kunde en av de girigaste inte hålla sig. Utan han frågade genast hur, hur mycket lämnade han efter sig. Hans advokat blev illa berörd av girigheten och svarade. Han lämnade allt. Han tog ingenting med sig. Och så är det för oss alla. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Därför gäller det för den som är klok att också tänka på sin död. För den här världen, den ska förgås. Medan Guds rike är ett rike som ska bestå i all evighet. Döden, det är det ögonblick då hela vårt liv avslöjas. Och det gäller för både troende, tvivlande och förnekare. Alla måste vi för eller senare gå genom denna verklighetens port. Där det sker en total omvärdering av absolut allt. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Vid dödens port upphör alla jordiska olikheter. Fattig eller rik, sjuk eller frisk, svag eller stark, berömd eller okänd. Nu är den enda stora frågan... Känner du Jesus, och är du känd av honom? Var det Kristus som var det viktiga för dig, eller var det rikedom, makt, vad du skulle äta, vad du skulle klä på dig? Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån, har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. Och så fortsätter han i vers 9. Men det som vill bli rika, det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i förderv och undergång. Här ska vi lägga märke till att det inte bara är för de rika det är farligt. Många fatt kan vara lika upptagna av pengar och allt man önskar sig och gärna vill ha. Det är inte bara de rika som råkar ut för frestelser men det är som vill bli rika, och det är många det. Begäret att få mer döljer sig i många, många hjärtan, men Gud ser och vet allt. För pengar, makt och berömmelse. Kan aldrig tillfredsställa människans djupaste behov, utan leder henne bara in i snaror, frestelser och skadliga begär, och leder människan till förderv och undergång. Vi läser vers 10. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket. Lidande. Av apostelns varning förstår vi, att begäret efter jordisk rikdom är speciellt frestande och farligt. Och vi minns från vår vandring genom Matteus evangeliet hur Jesus i sin bergspredikan bland annat sa, Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller Kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Paulus visste alltså om människor som på grund av begäret efter jordisk rikedom hade kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och nu uppmanar han sin unge medarbetare att vara nöjd med om han har mat och kläder. Det vill säga, det han för vardag behöver för sitt uppehälle. Ibland kan det vara en stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Det är som om Paulus säger, håll dig till Gud i allt. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften. Vi läser första Timotheus brevet 6, vers 11 och 12. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till. Genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Paulus uppmanar sin unge medarbetare till att leva ett liv i försakelse. Och när han talar om att sträva efter rättfärdighet så talar han inte om hans ställning inför Gud, men hur han själv lever och uppträder i förhållande till andra människor. Om andra är upptagna av pengar, njutning, sista mode, makt, berömmelse och jordisk rikedom, så ska du vara upptagen av rättfärdighet, Guds frukta, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet, och kämpa trons goda kamp. Det är en kamp, säger aposteln. Han lovar inte sin unge medarbetare guld och gröna skogar, men påminner honom om att det är en god strid som han strider. Och vad är det han är kallad till? Jo, inte något mindre än det eviga livet. Och det har han ju själv bekänt sig till. Och du avlade din bekännelse inför många vittnen. Därför är det många som ser på dig och har dig som förebild. Glöm inte att det är något du ska hålla dig ifrån, och det är något du ska hålla dig till. Du måste om och om igen göra dina val. Du måste välja. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Eller som Jakob säger i Jakobs brev 4,4 ni trolösa vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Du, Timoteus som i motsats till de penningkära, är driven av Guds helige ande och som har avlagt den goda bekännelsen Fortsätt nu att leva det liv som du bekände dig till. Sök i allt att vinna det eviga livet som du är kallad till. Och ska du göra det, måste du kämpa. Eller som en trosbroder i vår tid uttryckte det, livets symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. Paulus uppmanar Timoteus: lev hela ditt liv inför Gud, kämpa trons goda kamp. Och vidare i vers 13 till och med 19, inför Gud som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig, bevara det som han har befalt. Rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han ska låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig, och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se, honom tillhör ära och evig makt. Amen. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud, som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att det vinner det verkliga livet. Ja, kära vän, det är tre ord som vi gärna kan stryka under. Det verkliga livet. Tron är det verktyg som griper om Guds löften. Det Timotheus framförallt ska göra. Det är att själv bevara allt vad hans frälsare och Herre har befallt. Och hur ska han bevara det? Ja, genom att inrätta sitt liv efter hans ord. Vi läser första Timotius brevet 6, verserna 20 och 21. Kära Timotheus. Bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron, genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er. Med andra ord. Bli inte en intellektuell predikant eller pastor eller kristen. Låt inte livet i Kristus bli en bok under armen istället för en ström i ditt inre. Eller som Jesus själv uttryckte det i Johannes 7:38. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger, detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag uppmanar dig, bevara det som Gud har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Herren, var med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud
2: är god. Jag har en sång i mig I en melodi Kärlek från Jesus strömmar nu in Oh, oh, oh. Känner du min sång Finns det inom dig Låt den flöda fram In i din själ Och jag har sökt överallt